1: Günaydın Tuğba merhabalar.
0: E, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeşk.
1: Evet Avrupa ne konuşuyor bakalım herhalde seçim konuşuyordur.
0: Evet Avrupa'nın dikkatle takip ettiği şeylerden bir tanesi Türkiye'deki seçimler. Bakalım Eurotopics bültenlerinde bu konuda hangi yorumlar derlenmiş. E, Britanya'dan The Observer gazetesindeki e, bir yorumla başlayayım. E şöyle diyor buradaki yorumcu, Türkiye'de yaşamın neredeyse her alanına hükmeden otoriter figürün hesap vermeye yakın olduğu ve değişim vaktinin geldiği yönündeki algı gittikçe artıyor demiş. E yani burada değişime doğru e, e, değişimle ilgili bir yorum e, yapılmış Şöyle söyleyeyim. Ee, öte yandan İsviçre'den Lothamp e, gazetesi diyor ki yani şeyler hiç e, so, e, net değil e, bu seçim sonucu hiç de net değil e, diyor ve şöyle devam ediyor halkın büyük kesiminde Erdoğan popülaritesini hala koruyor. Hükümet e, ekonomideki kötü durumu elinden gel, geldiği kadar gizlemeye çalışsa da e, ve başka bir sürü sorun olsa da tüm bunlar Erdoğan'ın gidişin, gidişine yeterli olmayabilir e, demiş. E, İsviçre'den Noa Züher Zaytung, e, gazetesi ise seçmenin gözünde bu hafta sonu yapılacak seçimi şöyle ta, ta, tarif etmiş. Bir anda... Asgari ücreti ikiye katlamak, emeklilik yaşını düşürmek, tüm haneler için doğalgazı bir ay bedava vermek gibi pek çok şeye bir parlak şık, parmak şıklatmasıyla karar verebilecek kadar güçlü bir Erdoğan onunla yola devam edilsin mi? Öte yanda yeni bir ekip altı partili bir ittifak bu ittifaka mı güvenilsin? ve demokrasiye dönme sözü veren ancak ekonomiyi hızlı iyileştirme ihtimali düşük olan bir cumhurbaşkanı onu mu onun onu mu seçsin diye tarif etmiş İsviçre'deki bu yorumcu Türkiye'deki seçimlere Bununla birlikte Türkiye'de seçimden sonra Türkiye'nin dış politikasının ne olacağına dair yorumlar var. Ve genel olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileşmesinin hani muhalefet kazansa bile iyileşmesinin pek de mümkün olmadığı zira Avrupa Birliği'nin aslında Türkiye'yi kendi içinde istemediği buna hazır olmadığı şeklinde yorumlar var. Ayrıca CHP'nin de dış politika konusunda Erdoğan'dan çok da fazla olmadığı pek çok yayında dile getiriliyor. Ben Çekya'dan Lidov Novini gazetesinden bir yorumu aktarayım. Şöyle demiş oradaki yorumcuda Kılıçdaroğlu göründüğü kadar batı yanlısı değil. Batı ve Avrupa karşıtı bir söylemi var ve sonuçta CHP'de hayli milliyetçi dış politika konusunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu şaşırtıcı derecede benzerlikler gösteriyor demiş. E, e, bu, bu arada e, Türkiye'den yorumları da biz e, diğer dillere çeviriyoruz e, Türkiye'den T24'den Barçın İnanç'ın e, Avrupa medyasının Türkiye'yi nasıl takip ettiği ya da Avrupa'nın genel olarak Türkiye'yi nasıl gördüğüne dair e, güzel bir e, tespiti var ilginç bir tespiti var e, onu da aktarayım ben bu kapsamda e, şöyle diyor Barçın İnanç e, Avrupa Türkiye'yi hem doğulu hem de Müslüman gördüğü için demokrasiyle bağdaştıramıyor. Erdoğanlı bir Türkiye bir nevi onların bu kanaatlerinin kadıtı gibi e, Türkiye demokrasiden uzaklaştıkça Türkiye'nin Avrupa'daki yerini düşünmek zorunda kalmamaları onlar açısından rahatlatıcı bir konfor alanı oluşturdu. Şimdi bu konfor alanından çıkmakta zorlanıyorlar diyor. Yani dolayısıyla aslında hani Avrupa'nın Erdoğan'sız bir Türkiye hayal etmek ve hani Kılıçdaroğlu'nun gelmesi gelebileceği konusunda e, Avrupa medyasında çok fazla bir yorum yok e, bu barçelığı inanç bunu birazcık işte e, Avrupa'nın Erdoğansız bir e, Türkiye hayal edememesini. Ee, ve hani Erdoğanlı Türkiye onların kafasındaki Türkiye imajına uyuyor Kom- ve böylece de konfor alanından çıkmak zorunda kalmıyorlar. Ee, bunları aktarmış yazısında ee, ben de burada onu söylemiş olayım.
1: Evet peki ben bir de şeyi sorayım Avrupa medyasında genel olarak tabii çok yaygın bir şekilde bu seçimlere ilişkin yorumlar yazılar çıkıyor besbelli. Peki bu göçmen meselesi üzerinde yani Avrupa'nın da en önemli temel meselelerinden bir tanesi tabii. Göçmen korkusu artması, engellenmesi Avrupa'ya göçmelerinin bir, pek çok insan Bu konuda bir yazı yoruma rastlanıyor mu seçimlerle bağlantılı olarak?
0: Evet evet sanıyorum yani burada da bir, belki 3-4 hafta önce aktarmış olabilirim. Ee, yani Erdoğan'ın göçmenleri Türkiye'de tuttuğunu, e, Kılıçdaroğlu'nun geldiğinde ise bunun böyle olmayabileceği e, şeklinde yorumlar yapılıyor. Hani Türkiye'yi zaten en başta e, bu göçmen kendilerine etkisi göçmenler açısından olacağını düşünüyorlar. Başlıca o açıdan e, takip ediyorlar. Mesela özellikle Yunan medyasında. İşte hani Kılıçdaroğlu başa geçerse göçmenler bırakılabilir deniyor ve hani geçen hafta aktarmıştınız sanıyorum işte orada Meriç Nehri boyunca olan sınırdaki duvarı uzatıyorlar. Bunun böylesi durumlar için gerekli olduğunu söylüyor kimileri. Evet. Evet. Böyle. <gülüyor> Rusya'ya geçelim işte savaşla bağlantılı pek çok gelişme var maalesef hani Rusya'sız bir haftamız bizim de Avrupa ne konuşuyor da pek geçmemeye başladı ama çok sayıda haber yorum var oradaki olaylarla ilgili. Şimdi birincisi 4 Mayıs'ta Kremlin sarayını üzerinde işte bir İHA görüldü. Rusya yönetiminden yapılan açıklamada bunların iki İHA olduğunu ve aslında Putin'e suikast girişimi olduğunu bu İHA'ların ve düşürüldüğü söylendi. Bir yandan işte bunu Putin kendi kendine mi yaptırdı acaba hani kendisini mağdur göstermek ve sonrasında işte Ukrayna'da yapacağı bir takım sıradışı işleri meşrulaştırmak için mi gibi yorumlar var. Ee, ama öte yandan bunun hani e, Kremlin sarayına Putin'in bunun dibine kadar İHA'larla girilmiş olması da yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Bunun Putin'in e, karizmasını, güçlü imajını çizen bir olay olduğu şeklinde ne, yorumlar var. İler Republika'dan e, bir yorum aktarayım. E, şöyle demiş oradaki yorumcu, Ukrayna'nın mini insansız hava araçları Putin'i öldüremedi belki ama 20 yıllık iktidarının temel direği olan güçlü adam imajını yerle bir ettiler. Yaşanan patlama Ukraynalıları yenmeyi bırakıp kendi sarayını bile savunamayan bir Putin'in bütün zayıflığını gözler önüne serdi demiş. Rusya Ukrayna'nın saldırısının karşı saldırısının e, ...beklendiği şu günlerde hani bu e, insansız hava araçlarının dediğim gibi böyle Kremlin Sarayı'nın e, dibine kadar girmesi böyle bayağı bir tedirginlik yaratan bir olay oldu. Ama e, Rusya'daki bu yönetime daha sarsıcı bir darbe e, Wagner e, grubu lideri e, Prigojin'den geldi. Wagner grubu işte Rusya'daki paralı askerler birliği. Bunların içerisinde işte cezaevinden çıkartılıp savaşanlar da var. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda 20 bin asker kaybettiğini tahmin ediyor. Bunlardan 11'i bu Wagner çatısı altındaki paralı askerler olduğunu söyle. Söyleye- Hmm, tahmin ediliyor. E, bu Wagner grubu lideri e, beş gün önce yaptığı bir açıklamada e, bir video çekti. E, i̇lk videosunda önün arkasında işte hayatını kaybetmiş e, paralı askerler, Rus askerler var e, ve işte çok e, şey sert ifadelerle e, şöyle diyor. Bunlar bugün ölenler e, kanları hala taze. E, onlar gönüllü olarak geldiler. Siz lüks ofislerinizde şişman kediler gibi oturasınız e, diye dedi. Ve işte e, Rus Savunma Bakanı Sergey Sergey Shoigu e, ve Rus e, Genel Kurmay Başkanı'nı hedef alıyor. Onların e, isimlerini doğrudan da e, söylüyor. E, Şoygun'un şeyi, damadı bir fitness bloggerıymış ve işte sosyal medyaya fitness'ından mesela postlar atıyor, gönderiler koyuyor. Bu Wagner grubunun lideri Prigojin çektiği videoda diyor ki siz pahalı kulüplerde oturuyorsunuz. Çocuklarınız hayatlarını yaşıyor, kendi kısa YouTube videolarını çekiyorlar e, diyor. İşte bu Şoygun'un damadına göndermede bulunuyor. Ve diyor ki burada bir, buradaki askerler ölüyor. Niye ölüyor? Cep, cephane olmadığı için, mühimmat olmadığı için e, ölüyor e, diyor. Ve işte küfürlü de konuşarak e, böyle son derece güçlü adamlar e, ha, ha, ha, hakkında şey nerede bu cephaneler kahrolasıca cephaneler şeklinde videolar yayınladı bir dizi. Bunlar da işte Rusya'da bir etki yarattı ve bunları söylerken de şunu söylüyor yani ele geçirmeye çalıştığı Rusya'nın bir süredir ele geçirmeye çalıştığı Bamut kentini terk edeceklerini eğer bu e, mühimmat gelmezse yakın zamanda e, bunu da söyledi işte bir hafta içerisinde terk edeceğiz dedi ama terk etmediler. Evet, zaten ee, daha
1: önceki bütün şeylerinde de <gülüyor> buna benzer bir Çelişkili ifadeler kullanmıştı yani yapacağız dediği şeyleri yapmamıştı. Ama bu çok kritik bir dönemde olduğumuzu ve bunun <gülüyor> tehlikeli bir söylem olduğunu ortadan kaldırmıyor tabii bu gerçeği.
0: Elbette yani daha önceki videolarında da işte... E, vatana ihanet falan gibi e, ifadeler kullanıyoruz askeri yönetimi için. E, ama bunun hani işte bu e, ölmüş askerleri arkasına alıp onları işte doğrudan gösterip böyle bir video çekmesinin de hani şeyi eşiği bayağı bir geçtiğini ve öncelikle eleştirini 3'e 5'e 10'a katladığı şeklinde yeni bir kilometre taşı olduğu yönünde yorumlar var. La Stampa gazetesindeki yorumcu şöyle diyor mesela. Prigoji'nin askerler ölürken kendileri zenginleşen generallere yönelik hakaretleri muhalif lider Navani'nin kaleminden çıkmış olabilir. Prigojin Rusya'da en dikkat çeken manşetleri atmakla kalmıyor. Bu konuda neredeyse Putin'i bile geride bırakıyor manşetlerde. Paralı asker liderinin... Halkın öfkesinin tercümanına tercüman olmaya dönüşmesi ne kadar sürecek? Bekleyip e, göreceğiz e, diyor. Yani bu askerlerin ölümünü dile getiren hani generaller e, işte oralarda otururken ofislerinde e, şişman kediler gibi otururken e, askerlerin e, öldüğünü gündeme getirmesi hakta da bir karşılık buluyor yani genellikle Rusya'da söylenemeyeni böyle bir paralı asker dileri söylemiş oluyor
1: Evet dünyanın haline de iyi bir örnek diye doğrusu yani paralı asker paralı ordunun çok can alıcı bir mevkide olan birisinin böylesine <gülüyor> bir İtirazda bulunuyor olması da aynı bir tuhaflık değil mi?
0: Evet evet yani e, muhalif sesi e, böyle bir yerden e, geliyor olması. Sadece böyle bir yerden gelebiliyor olması. Yani o diğer muhalif sesler öylesine bastırılmış ki... E, e, ...muhalif ses e, sadece böyle bir yerden geliyor. E, mesela e, 4 Mayıs'ta... E, Rusya'da bir şair ve tiyatro yönetmeni Evgeniya Berkovich ve dramaturj Svetlana Petrushkuk tutuklandılar. Tutuklanma sebepleri işte bir tiyatro oyununda terörü meşru göstermekle suçlanarak tutuklandılar ve 7 yıl hapis cezasıyla yargılanacaklar. Bunun da yeni bir eşik olduğu söyleniyor yani sanatçılar işte savaş karşıtı söylemleri nedeniyle daha önce işlerinden oluyordu falan. Ama hani bu insanlar doğrudan savaşla ilgili bir şey söylemiyorlar. Yani tiyatro oyunlarında işte IŞİD'e savaşanlarla irtibata geçen Rus kadınlardan bahsediliyormuş. Yani mesele işit ve Suriye'ye gidilmesi. Hani böyle bir tiyatro oyunu nedeniyle bile işte iki kadın tutuklandığı ve yedi yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Ee, gazeteci Arkadi Dubnov Facebook'ta şöyle yazmış: e, Ülkeye totaliter ve içi boş bir ideoloji empoze etme amaçlı rezil eylemler zincirinin başka bir halkası bu. Unutmayalım, her şey daha da kötü olacak demiş. Evet, onların sloganı da bu her şey daha da kötü olacak. E, Rusya'da umut pek yok gibi bu e, entelektüeller, aydınlar tarafından görüldüğü kadarıyla.
1: Evet, dünya içinde aynı şeyi söyleyebiliriz <gülüyor> bir uzatma evet. yaparak genelde. Evet,
0: evet. E, ve son olarak da Hollanda'dan e, bahsedeyim. Hollanda ile ilgili bu meseleyi de yine önceki Avrupa ne konuşuyorlarda dile getirmeye çalışmıştım. Hollanda'nın işte nitrojen emisyonları tüm Avrupa Birliği'ne göre çok yüksek, hedeflerin çok üzerinde. Bu başlıca tarım ve hayvancılıktan kaynaklanıyor. Ve bunları indirmek istiyor Hollanda. 2030'a kadar %50 oranında azaltmak gibi bir hedefi var. Ancak bu hedefe yönelik adımlar attığında da çiftçilerden çok sert tepkiler geliyor. İşte son birkaç yıldır yapılanlar otoyolları kapatmak, e, süpermarketlerin depolarına e, depolarına giden yolları kapatmak, dolayısıyla süpermarketleri ürünsüz e, bırakmak, işte bakanın evinin önüne gidip oraya e, bir e, kasa gübre dökmek gibi eylemleri var çiftçileri. Ve tüm bunların sonucunda da son eyalet seçimlerinde e, Çiftçi vatandaş hareketi sürpriz bir şekilde sandıktan birinci olarak çıkmıştı. Hollanda yani bir yandan e, emisyonları azalt, azaltmak, nitrojen emisyonlarını azaltmak. Ama bir yandan bu çiftçilerin tepkisini e, bir şekilde idare etmek, e, bir, bir yol bulmak konusunda uğraşıyordu. Bir planı vardı. E, bu planı devreye soktu. Ee, o planda şu besi çiftliklerini e, piyasa fiyatının yüzde yirmi fazlasını vererek kapattıracak yani parası neyse vereyim daha da fazlasını vereyim siz e, buraları kapatın e, diyor çiftçilere. Ee, bu şey e, ve bir buçuk milyar euro olup bir bütçe e, ayırmış e, durumda bunun için e, ve 3000 bin e, çiftliğe verilmesi planlanıyor bu, bu paranın ve bu da sorunu önemli ölçüde halledecekmiş e, gibi görünüyor ve çiftçiler açısından da bu bu bir e, hani kabul görebilir e, diye söyleniyor medyaya baktığımızda. Örneğin Hollanda'dan işte The Volks, Volkskrant gazetesi diyor ki e, bu sandıktan birinci çıkan çiftçi vatandaş hareketi de öyle veya böyle doğal alanlarda yaşanan nitrojen kirliliğinin azaltılması gerektiğinin gayet farkında. Aslında tüm ülke farkında. Dolayısıyla böyle bir planda kabul edilebilir, üzerinde uzlaşılabilir e, gibi görünüyor. Hollanda nitrojen emisyonlarını azaltmak konusunda böyle bir adım atmış durumda.
1: Fakat burada bir ufak itiraz demeyeyim ama farklı bir görüşe de yer vermek lazım. Özellikle bu çiftçilerin hareketi tıpkı şeyde görüldüğü gibi... ...Nazi Almanya'sında, Nazilerin yükselişinde olduğu gibi... Bu meselenin kökünde aslında toprak vardır. Toprak meseleleri, çiftçiler vardır deyip bir aşırı sağcı bir hareketin de propagandasına yöneliyor. Ve işte yer değiştirme dedikleri, the great replacement <gülüyor> theory dedikleri şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok var. İşte bu göçmenler gelecek bizi işlerimizi elimizden alacak. Siyahlar, Latinler filan dediği gibi Hollanda'da da Tamamen bu şeylerin gelip çiftçileri, göçmenlerin elinden alıp çiftlikleri böyle bir yönetim kurmak istediklerine dair çok kuvvetli bir hareket var aslında. Hollanda inekler ülkesi diye de bilinir ya yani Hollanda Montafon inekleriyle falan. Yani şeyin farkında olduklarına dair yorumların ne kadar geçerli olduğu benim için bir tereddüt konusu diyebilirim.
0: Nitrojen emisyonları ile ilgili meseleler diyorsunuz. Haklısınız. Ee, ama sonuçta bu hareketin, bu politikanın, bu anlayışın, bu söylemin e, zemin kazanmasını sağlayan. Yani bunun zeminini ortadan kaldırıyor ya da zayıflatıyor hükümet bu yaptığıyla. Yani tarımın hayvancılığın alanını kapatıyor. Yani çiftçi azaltıyor, zayıflatıyor. Yani işte 3000 bin çiftliği satın alıp kapatacak sonuçta. E işte evet da...
1: tam da bu konuşuluyor ama yenilenebilir. Eğer hükümetin yenilenebilir enerjiye geçme vaatleri ve bu işte küresel iklim değişikliği ve Hollanda'nın da yükselen denizlerin altında zaten deniz seviyesinin altında bir ülke büyük bölümü biliyorsunuz biliyoruz hepimiz hı hı. bunu önlemek için de tamamen yenilenebilir enerji sistemine geçmesi gerektiği başka şansının olmadığını da biliyoruz yani çift tarım Endüstrisinin ortadan kalkması yerine başka bir şeye bırakması gerekiyor aslında ama bunu kabullenmesi çok güç işte o yüzden de böyle aşırı sağcı eylemlere gidiyor bu konuda George Monbiot'un ve başka bazı yazarların çok sayıda makalesi çıktı ben de onlara biraz atıf yaptım yani.
0: Anladım. Önümüzdeki günlerde hem bu çiftçi hareketi ne olacak hem de Hollanda e, bir yandan çiftlikleri kapatıyor e, öte yanda yenilenebilir enerji konusunda neler yapıyor bunlara bakmaya devam edeceğiz e, diyelim o halde bizde. Evet
1: evet çok iyi olur yani <gülüyor> bunun konuşulmasında yarar var yani.
0: Bu haftalık bu kadar e, Eurotopics bültenlerinden. Gelecek hafta 14 Mayıs'tan sonraki ilk programımızda görüşmek üzere.
1: Hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Görüş. Görüşmek üzere.
0: Güle, güle.